0: Rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il avait vécu, ni ce qu'il avait vu. Et rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il avait ressenti. Nous avons remonté le temps pour aborder le récit de John Telemach Mitchell. Mais les vices que nous avons mis en lumière étaient là bien avant les premiers cris de cet homme. À une époque dont il nous reste peu de choses, notre race vivait dans la crainte perpétuelle de la violence de la nature. Elle était quotidiennement confrontée à la puissance des bêtes. En allant cueillir ses fruits ou remplir sa calebasse, chaque homme risquait de se faire déchiqueter et voir ses boyaux décorer le sol. Il nous a donc fallu créer des lances, des crochets, des flèches. Il nous a fallu apprendre la chasse. Ces nouvelles techniques ont naturellement influencé les conflits entre les différents groupes humains. Il fallait pouvoir dominer et pouvoir se défendre. Et chacun de ces conflits a donné lieu à une avancée fulgurante de nos outils mortels. Pendant des années, par exemple, le Long Longbrief a été l'arme de prédilection des guerres américaines, le libérateur des peuples. Mais à côté de la variole et du choléra, il est au cœur du génocide des peuples des Amériques. Est-ce que l'Amérique aurait été différente sans lui 400 mètres par seconde. C'est la vitesse d'une balle sortie d'un Colt 9 mm, 400 fois plus que celle d'un battement de cils. Entre le moment où un homme choisit de donner la mort et celle où la balle vient se loger dans le crâne de la victime, il n'y a pas le temps pour une dernière prière ou pour remettre en cause la décision de tuer. La mort est un cadeau bien facile à faire. Elle est banalisée par toute notre culture qui fait l'apologie de la violence, elle-même encouragée par ceux qui la financent. Chaque arme doit être plus rapide et plus brutale. Elle doit pouvoir détruire les corps et les esprits sur des dizaines de générations. Sauf qu'il peut, et c'est comme ça que les corps tombent. Comme les pluies de napalm autour du char des dieux. Dans l'Ouest, la région la plus densément peuplée, des villages entiers sont rayés de la carte et leur population est décimée. Ou comme l'agent orange en Asie du Sud-Est. Son fils est mort de l'agent orange. Son petit-fils est atteint de maladies mentales probablement dues à l'agent orange. En 1965, j'ai aidé à accoucher une jeune maman. Quand l'enfant est sorti, il n'avait pas de cerveau. Il n'avait que le visage et il ressemblait terriblement à un singe. Est-ce que l'ordre mondial aurait été différent sans eux Entre 1997 et 1998, des pays tels que le Congo et l'Irak s'engageaient dans des conflits qui, au moment où j'écris ce texte, sont bien loin d'avoir cicatrisé. Mais ça, John n'en savait rien. Un an s'était écoulé depuis le dernier tumulte en date. Il avait gardé contact avec Pilar, chez qui il était resté quelques semaines encore mais était retourné à son point de départ afin de se donner une chance de vivre en paix et de profiter dans la mesure du possible. De plus, il avait pris conscience qu'avec l'évolution de la médecine, il n'était pas nécessairement voué à la damnation. Il repensait à tout cela dans le fauteuil de sa mère à Atlanta, quand une fois de plus il avait l'impression de sentir la poignée du Merkel dans le creux de sa main. Les souvenirs de cet épisode lui glaçaient le sang, mais une question inattendue lui vint à l'esprit. Les conflits armés de cette époque, à quel point ont-ils enrichi les fabricants d'armes, après tout, c'est absurde d'imaginer un monde sans elle. Chaque groupe humain doit être en mesure de se défendre face aux autres, face à leur prédation et leur hégémonie. C'est bien la seule raison pouvant justifier les avancées technologiques dans le domaine de l'armement, et cela est tout à fait normal. Les groupes humains les plus importants des récentes décennies sont structurés sous forme d'États, Mais dans cette époque que nous vivons, et depuis des années d'ailleurs, les armes n'appartiennent pas qu'aux États. Malgré les réglementations et autres mascarades, il faut bien que l'argent continue d'affluer. Je l'ai dit une fois et cette phrase n'est pas anodine. La mort est un cadeau bien facile à faire. Le vendeur veut écouler sa marchandise, mais pour qu'il y ait preneur, il faut des raisons de s'armer. Et s'il n'en a pas assez, il faudra bien susciter l'intérêt des particuliers. Pense à cette aberration, l'une des plus grandes, selon moi. Des états admettant leur incompétence et leur folie, en donnant à leurs citoyens le droit de porter le fer et la poudre. N'est-ce pas un aveu grotesque de leur échec dans l'éducation de leur peuple La cupidité est finalement le vice le plus dévastateur qui soit. Et c'est elle, le tombeau de l'humanité. Pas le désir de liberté ou d'accomplissement personnel, mais simplement la folie que soulignait Pilar.